0: BR-Klassik präsentiert Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah Seine Nachbarn hielten ihn für verrückt. Ein Genie zwar, aber verrückt. Schon allein sein Haus, so etwas gab es in ganz Neuengland nicht, was sich Samuel Clemens da in Hartford hatte hinstellen lassen. Eine Monstrosität, nach dem Vorbild Elsässer Schlösser erbaut, mit Bädern, elektrischem Licht und einem Telefon. Sam Clemens hingegen hielt sich einfach für einen Pragmatiker. Für einen Technikbegeisterten zwar, aber für Verrücktheiten hatte er keinen Sinn. Der Technik gehört die Zukunft, das war eines seiner Credos. Das konnte man auch in seinen Artikeln und Büchern nachlesen, wenn man wollte. Und das wollten viele. Schließlich war Samuel Clemens damals einer der bekanntesten Schriftsteller der Welt. Wenn ihn auch kaum jemand unter diesem Namen kannte. Denn für seine Leser war und ist er einfach Mark Twain. Am Silvesterabend des Jahres 1907 hatte Clemens seinen Gästen etwas ganz Besonderes versprochen. Etwas Unerhörtes. Eine technische Spielerei, der die Zukunft gehören sollte. Musik aus dem Telefon. Die seltsame Musik, die da aus dem Telefon des Clemens Anwesens schallte und die Gäste in Verzückung brachte, die entstand gut 100 Meilen weiter westlich, nämlich in New York. Dort, mitten im Theaterdistrikt und schräg gegenüber von der New York Metropolitan Opera, hatte die New York Electric Music Company ihr Hauptquartier aufgeschlagen. Und dort stand auch die Maschine, mit der Musik in die Hotels, Cafés und reichen Privathäuser im Staate New York und in den angrenzenden Neuenglandstaaten staaten geschickt wurde. Das Telharmonium. Erfunden hatte dieses Monstrum der Rechtsanwalt Thaddeus Cahill aus Washington, D.C., Ihm war aufgefallen, dass Wechselspannung aus einem elektrischen Generator in einem Telefonhörer einen beständigen Ton erzeugt. Ein Prinzip, mit dem noch heute viele Schüler im Physikunterricht Bekanntschaft schließen. Im Jahr 1896 meldete Cahill seine Erfindung zum Patent an. Die Geburtsstunde des Synthesizers, da Cahill in seiner Patentschrift als allererste überhaupt das Wort Synthesizing im Zusammenhang mit Musik verwendete. Nach Jahren des Experimentierens und nachdem ein erster relativ kleiner Prototyp Finanziers und Investoren begeisterte, baute Cahill in seiner Fabrik in Massachusetts eine ausgewachsene Version seines Telharmoniums, das auch unter dem Namen Dynamophon bekannt war. Ein musikalisches Monster, größer noch als eine Kirchenorgel. 200.000 Dollar teuer, mit zwei Spieltischen versehen und so gewaltig, dass 30 Eisenbahnwaggons nötig waren, um das Gerät von der Fabrik in Holyoke nach New York zu transportieren. Dort rief das Telharmonium schnell große Begeisterung hervor. Es war neu, es war riesig, es war ungeheuerlich kompliziert. Ein Ausdruck amerikanischen Erfindergeistes. Und man brauchte nicht einmal ein Telefon, um es zu hören. Zweimal am Tag gab es im Konzertsaal der New York Electric Music Company öffentliche Konzerte, die sich regen Zuspruchs erfreuten. So beliebt das Dynamophon anfangs auch war, es gab Schwierigkeiten. Zwar hatte eine ganze Reihe von Privatleuten und Restaurantbesitzern die neuartige Musik aus dem Telefonhörer abonniert, aber es waren immer noch zu wenig, um Gewinn zu machen. Und es gab da noch ein weiteres Problem. Die New Yorker Telefonbesitzer beschwerten sich bald darüber, dass ihre Telefonate andauernd von Musik zugedeckt würden. Der Übeltäter war schnell ausgemacht. Thaddeus Cahills Telharmonium. Die Musikübertragung durch die Telefonleitung störte die Gespräche der anderen Teilnehmer. Die Tage des Dynamophons waren gezählt, bevor sie noch begonnen hatten. Spätestens dann, als das Radio störungsfreie, billige und relativ rauschfreie Musikübertragungen möglich machte, war das Monstrum überholt. Leider gibt es keine Musikaufnahmen eines Telharmoniums, aber etwa so hätte es vielleicht klingen können. kein Exemplar von Tedeus Cahills erste Musiksynthesizer blieb erhalten. Das letzte Dynamophon wurde von Cahills Bruder in den 50er Jahren an einen Schrotthändler verkauft, nachdem kein Museum die Erfindung ausstellen wollte.